0: Dile, hola, ¿cómo estás? Nomás te hablaba para decirte que, van a, eh, que el ayuntamiento va a regalar cubrebocas y guantes. Van a infectar a la gente con una enfermedad, dicen que con el coronavirus, que lo van a infectar. Porque pues, no ha habido... ¿Tú conoces a alguien que, que esté enferma de eso? No, da? ¿no? Si llegan a regalarles, ofrecerles guantes y eso, no los toquen, no, ni siquiera los agarren.
1: Y van a ir los helicópteros de la Ciudad de México a regar el insecticida, pero que supuestamente esa insecticida va a ser el virus. Pues ya para acabar lo más pronto que se pueda
2: con la gente que se tenga que, pues, que morir, ¿no? Y quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chis a cada uno de nosotros para controlar nuestra libertad. Pero ¿qué se han creído? Esclavos y servidores de Satanás.
3: Hola a todas, todos y todes, gracias por estar aquí en este tercer capítulo de la segunda temporada del diario de los asombros de Cultura UNAM. Tenemos que hablar de infodemia, nos urge, y aunque todavía no hayas escuchado el término, estoy segura que sí te has encontrado con este virus en algún momento. ¿Sabes qué es? De la mano de quienes están en el campo de batalla, las verificadoras de datos, queremos platicarte sus síntomas, cómo se propaga, sus consecuencias, así como lo que pasa con las juventudes cuando las instituciones gubernamentales son las principales propagadoras del virus.
0: Cultura UNAM presenta. La universidad es el espacio que te ayuda a formar tu voz. Y este es el espacio que te ayuda a que la escuchen. Diario de los Asombros. Diario de los Asombros. Un podcast de Puntos Cultura UNAM.
3: Infodemia, infodemia, infodemia... ¡Ah, aquí está! Infodemia. Cantidad excesiva de información
2: que dificulta a las personas distinguir entre la que es correcta y la que es falsa, provocando sensaciones de angustia, pánico y dificultad en la toma de decisiones.
3: ¡Qué interesante! Pero, a ver, sigamos leyendo.
2: Su propagación suele acelerarse en circunstancias particulares. Por ejemplo, votaciones electorales, catástrofes naturales o una pandemia. Este fenómeno se amplifica generalmente mediante las redes sociales, propagándose más lejos y más rápido, justo como un virus. Es un concepto nuevo, pero el fenómeno no, ni nació con Internet. Lo novedoso de las plataformas virtuales, especialmente de las redes sociales, es haber contribuido a la viralización o masificación de este tipo de información, aumentando el pánico y dificultando la toma de decisiones. Aparece en forma de rumores, campañas gubernamentales masivas o en las llamadas fake
3: news. Pero a ver, ¿qué son las fake news o noticias falsas?
1: Bueno, lo primero que siempre digo y a todo el mundo le sorprende es que no, eso, no hay noticias falsas. <risa> a
3: ver, espera. Me estás diciendo que el término que fue la palabra del año en 2017 para el diccionario Collins y que además tuvo un aumento de uso del 365% en el mismo año, ¿es un término equivocado?
1: Es un término que se ha acogido coloquialmente, pero en realidad no existe. El término de noticias falsas ha sido acogida por presidentes, para deslegitimizar grandes investigaciones donde los denuncian. Ejemplo de ello pues es nuestro expresidente de Estados Unidos, el señor Trump. Y si estás atacando a alguien, ¿puedes darnos una pregunta?
0: No, señor presidente electo, go ahead. President electo, go since ahead. President electo, si estás atacando a nuestra organización, ¿puedes darnos
3: una pregunta? Y la fake news refuse to
0: call it, ¿verdad? No voy a dar una pregunta. ¿Puedes estar canadiense? ¿Yo no estoy Fake news. Fake news. Fake, disgusting news.
2: De acuerdo con una investigación de verificado, fake news empezó a sonar con más frecuencia después de que Donald Trump fuera elegido presidente de Estados Unidos, pues la utilizó en más de una ocasión durante su campaña electoral para poner en duda la veracidad de la información de algunos medios. Pero entonces, ¿cuál es el concepto más adecuado?
4: Ahora la nueva red de, de verificadores que hemos estado uh, eh, pues buscando nuevas definiciones para intentar este, abordar todos los distintos tipos de desinformación, eh, buscamos y pugnamos por qué sea desinformación como tal. Usualmente invitamos a que la gente les diga desinformación,
1: soy Siboney Flores y soy verificadora de datos
4: o también conocido como fact-checker. Soy Cindy García, soy periodista, integrante del equipo de verificado, cofundadora también. Bueno, con esta importantísima corrección
3: podemos decir que la desinformación, a su vez, tiene diferentes manifestaciones
1: según la intención con que se publique. Esto del teléfono descompuesto es más usual de lo que creemos, entonces no es que sea falso, simplemente pues es desinformación porque fue un teléfono descompuesto. Pero también puede suceder que… Alguien con toda la intención del mundo buscó desinformar, eso también es cierto.
3: De acuerdo con la compañía de seguridad informática Kaspersky, algunos de los tipos de desinformación son los siguientes… Los 10 datos más horribles y perturbadores de la vacuna Sputnik. Descubre
2: las 10 cosas más desagradables que le pasan a tu cuerpo cuando te contagias de COVID. No lo podrás creer. Este remedio casero evitará que te contagies. ¡Velo
3: ahora mismo! Estas formas peculiares de llamar la atención en los contenidos de la web se llaman ciberanzuelos. También conocidos como clickbait, se refieren a historias
2: deliberadamente diseñadas para obtener más vistas a un sitio web y así aumentar las ganancias publicitarias para los dueños del sitio, apelando a emociones como la tristeza,
3: repugnancia o asombro. La investigadora española de la Universidad de Santiago de Compostela, Berta García Orosa, afirma en sus investigaciones que el objetivo final es mantener a quien recibe el mensaje en la página el mayor tiempo posible generalmente a expensas de la veracidad y la calidad del contenido.
1: Si tú lees noticias a la mañana, seguramente a lo mejor te pones de malas por el contenido de violencia que vivimos en el país, pero en general siempre tienen un toque seco, ¿no? Muy formal. El detalle acá es que mucha gente se mueve más por la desinformación porque tienen eh, toques más sentimentales. Así, apelando a nuestras emociones, somos presas del
2: clickbait.
3: segundo tipo de desinformación puede ser la que proviene de la propaganda. Son historias falsas o distorsionadas, escritas para engañar a la audiencia e impulsar una agenda política con una perspectiva sesgada.
4: Con tal de atraer tra electores, su discurso eh, en algunas ocasiones suele desinformar.
1: This is the legacy of Hillary Clinton. Death, destruction, Terrorismo and
0: weakness.
2: Trump dijo, esta es la herencia de Hillary Clinton, muerte, destrucción, terrorismo y debilidad.
3: Vamos con la nota. Un estudio de la Universidad Estatal de Ohio sugirió que la exposición a desinformación durante las elecciones presidenciales en 2016 en Estados Unidos tuvo un impacto significativo en las decisiones de votación.
1: Pues alrededor del 4% de las y los partidarios del expresidente Barack Obama
3: que creyeron en esa desinformación, fueron desalentados de votar por Hillary Clinton. Clinton fue una de las secretarias de Estado durante el gobierno de Obama, por lo que entre sus partidarios se creía que ella sería la continuación de la agenda del expresidente. Algunas de las desinformaciones más difundidas fueron desde hacer alusión a una supuesta enfermedad grave hasta la venta de armas por parte de la ex candidata. El estudio revela la posibilidad de que la desinformación pudo haberle costado la presidencia en aquel año.
2: ¿Recuerdas el caso de Frida Sofía? Aquella niña inventada en el terremoto de 2017.
4: Encontramos una
2: vocecita de una niña. ¿Yo? ¿Hablé con la niña? Frida Sofía, le des... En Muchas ocasiones el periodismo entra en
4: este ranking de tipos de desinformación, ya que son medios que no tienen eh, pues estas herramientas de verificación o que a veces eh, pues hay pues irresponsabilidad en todos los niveles de, de un medio de comunicación en donde eh, pues pasan por alto eh, pues la verificación los la las revisiones a a los contenidos, e eh, incluso pasan por alto su revisión a las fuentes informativas. Lo cual da lugar a que errores
2: genuinos se conviertan en desinformación. A todo esto, ¿cuáles son las
3: causas de la desinformación? Imagina lo siguiente, una sociedad que rápidamente pasó de recibir información a crearla y compartirla gracias a Internet. Podíamos compartirle al mundo nuestra existencia y nuestras opiniones, pero también lo podía hacer la vecina, nuestra amiga, la señora de la tienda y así hasta convertirnos en las 4.950 millones de personas que al día de hoy navegamos por este gran mar. Es decir, el 62.5% del total de la población mundial, según el Informe Global sobre el Entorno Digital 2022. Imagina
2: que el mar se mueve por las grandes olas de información que diariamente compartimos, pero también por sistemas de instrucciones computarizadas que permiten procesar todos estos datos automáticamente, algoritmos, y en el caso de las redes sociales, ayudan a circular la información de acuerdo con los contenidos con mayor interacción.
3: O sea... A mayor cantidad de likes, compartidos y comentarios, mayor posibilidad hay de que ese contenido circule entre más personas. Ahora escucha lo siguiente. Se dice
2: que los contenidos que más llaman nuestra atención son aquellos que nos generan miedo, asombro, felicidad, repugnancia y en fin, todas esas emociones humanas que bien conocemos. También tendemos a elegir información que refuerce nuestros puntos de vista
4: y evitamos la que los contradiga. Al conectarse en lo que ellos creen o estas personas creen, eh, llega, una, llega una conexión y dice, es cierto, o sea, esto es verdad, conecta conmigo y lo voy a compartir. Por otro lado, existe
3: una crisis de credibilidad en los medios de comunicación. A causa de esto, se ha
1: demostrado que, al final... Normalmente la gente cree más en lo que le dice a alguien conocido, y eso es bien curioso, ¿no? Es decir, la gente
3: suele leer información por la confianza en la persona que la comparte y no tanto por el medio de comunicación. Esto de acuerdo con una investigación publicada en la revista Journalism Digital titulada ¿Quién lo compartió? Decidir en qué noticias confiar en las redes sociales.
2: Ahora sí, con lo anterior en mente, ahora imagina que estamos en medio de una coyuntura, digamos una pandemia.
3: Nadie sabe qué va a pasar exactamente, no sabemos qué será mañana ni cómo cuidarnos adecuadamente. Sabemos poco o nada, y parece que ni la ciencia ni las instituciones tampoco.
1: Hay incertidumbre, un enorme hueco de información... Entonces, en esos momentos en los que sentimos mucho miedo, en los que tenemos incertidumbre, es cuando dices, bueno, pero tengo como 10 preguntas y tú solo me estás contestando tres, ¿no? ¿Qué hay de las otras 7? Entonces, los huecos se llenan con rumores, expectativas o desinformación. Más allá. La mal llamada vacuna no es más que un experimento genético. Y al final, nos
3: quedamos con lo que nos genere mayor sentido con la información que nos produzca emociones y con lo que creíamos previamente. Entonces, si nos llega en una cadena de WhatsApp, la compartimos. Si la vemos en Facebook, la volvemos a compartir. Y otra persona hace lo mismo que yo, y otra, y otra, y otra, y otra. Y los algoritmos, claro, hacen su trabajo. Pero,
2: ¿qué tan grave puede ser que lea una cadena de WhatsApp y sin más criterio que mi sentido común, la comparta sin dudar de su credibilidad y luego tome decisiones en función de esa información?
0: Este frente de frío número 14 ya trae consigo bajas temperaturas. Ahí lo va a intentar desde esa banda Carvajal.
3: ¡Qué golazo!
0: El cielo resplandece a mi alrededor.
3: Las teorías de la conspiración y las
0: noticias falsas han causado cientos de muertes en el mundo durante la pandemia del coronavirus. En India, por ejemplo, información falsa en las redes sociales hizo que muchas personas bebieran
3: orina de vaca o comieran estiércol para prevenir las infecciones. En Arabia
1: Saudita se aconsejaba la orina de camello con cal para protegerse del coronavirus. Hay un caso que a mí como fact-checker me marcó totalmente. Empezaron a circular... Eh, cadenas de WhatsApp sobre que la ivermectina solucionaba la, eh, la enfermedad de COVID-19 en 48 horas, ¿no? La
3: ivermectina es un fármaco utilizado para eliminar parásitos en el organismo humano, así como piojos y garrapatas. Durante la pandemia se difundió a
4: través de redes sociales y grupos de WhatsApp que ayudaba a combatir la COVID. Incluso que, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México por ahí te mandaba un kit con ivermectina y con ciertos medicamentos que realmente todavía no estaban probados que funcionaran. El gobierno de la Ciudad de México llegó a gastar alrededor de 29 millones
2: de pesos en el fármaco, de acuerdo con la investigación de la periodista Dalila Sarabia, publicada
1: en Animal Político. Hubo un caso muy puntual de una chica que me escribió y me dijo, mi mamá sabía que yo no creía en eso. La
0: tomó porque una vecina se la recomendó. Al tomársela, ella siguió esperando a que resultara. Y cuando llegamos al hospital, fue demasiado tarde. Ella
1: había muerto. Ella murió creyendo que estaba haciendo lo correcto porque
4: una vecina le dijo que eso le iba a salvar la vida. Hicimos una investigación con nuestros compañeros de la TAM Chequea en donde la industria, se creó una industria del dióxido de cloro, en donde ganaban más de mil por ciento. Por ejemplo, te gastabas 10 pesos en hacerle un gotero y en realidad te lo vendían en 500 o 600 pesos. Y estaba promovido por todo América Latina, por un científico y que, Obviamente provocó la muerte de un niño en Argentina, que está probado, que fue por eh, un consumo tóxico y excesivo de dióxido de cloro. La desinformación mata, o sea, mata y obviamente en distintos niveles puede afectar tu salud, tu salud mental y también pues obviamente las decisiones que tomes como persona
1: cómo dejamos nuestras decisiones en manos de otras personas, ¿no? O sea, la información más importante para nuestro día a día la, la definimos en el vecino, en el amigo, en la tía, en la abuela, en la nieta, ¿no? La Organización Mundial de la
3: Salud fue la primera en definir la infodemia a través de un artículo titulado Entender la infodemia y la desinformación en la lucha contra la COVID-19. Nos hemos infoxicado cuando la saturación informativa durante la pandemia impide enfrentar eficazmente la enfermedad, provocando conductas peligrosas como la automedicación de sustancias nocivas, así como incrementando el pánico y la angustia. Tal como el ejemplo del uso de ivermectina que nos platicó la verificadora Siboney
2: Flores, ¿recuerdas?
3: La organización sugirió que podríamos desinfoxicarnos al informarnos correctamente a través de las autoridades de salud pública nacionales y locales. Pero, ¿qué pasó cuando esas mismas autoridades difundieron desinformación y terror colectivo a través de sus propias campañas de prevención de la COVID? Y nos vamos con información respecto a la pandemia de COVID-19. En varios países del mundo se están lanzando campañas y muy duras, muy agresivas, dirigidas principalmente a los jóvenes para tratar de contener los rebrotes, de hacer conciencia entre los jóvenes de
4: la responsabilidad que tienen en estos rebrotes.
0: No sé por qué, pero tengo un imán para la población ¿Qué pasó mamá?
4: Tiene COVID y no sabemos cómo
2: lo cogió si todos hemos tenido mucho cuidado Tú no habrás ido de fiesta No Está muy mal, Dante No cree que salga de esta noche ¿Llegaste a ver esa campaña donde se culpaba a los jóvenes por la muerte de las personas más vulnerables, como personas ancianas o con enfermedades crónicas? De las pocas veces que salí de casa y tomé un camión para llegar a otro destino, me sorprendía ver las avenidas solitarias y el poco movimiento humano entre las calles en vísperas de Navidad. ...ya habían pasado nueve meses después de que nos dijeron... ...que solo estaríamos 15 días encerradas en casa... ...las calles medio vacías... ...comunicaban la resignación de la gente... ...a pasar una Navidad ajena... ...diferente, solitaria en muchos de los casos... ...una resignación que comenzaba a ser parte de la cotidianidad... ...en cambio, las paredes eran otras.
3: En una de las avenidas más importantes... ...que conectan a la ciudad con el Estado de México... Había diferentes anuncios de las y los cantantes que se presentarían en el Foro Sol, en el Palacio Nacional o en el Teatro de los Insurgentes. Uh, 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 Julión Álvarez y su norteño banda, 3 y 4 de abril. Ucielito Mix, 8 de enero. Sonidero Conga. No te lo pierdas
2: el 4 de marzo en la Feria de San Cristóbal.
3: Anuncios viejos y descoloridos de una realidad lejana fueron sustituidos por otros más grandes, con pintura fresca y financiados por el gobierno local. Eran
2: anuncios de una supuesta concientización para evitar otra posible ola de contagios durante las fiestas decembrinas. Se leían así. Una sola reunión familiar puede traerte el regalo de 40 días en coma o incluso la muerte. Si vas de fiesta, la próxima estación puede ser el velatorio. Esa ronda de chupitos tumba a tu abuelo. Si te saltas las medidas, lo paga quien más
0: quieres. Respecto a las campañas masivas que se dieron por parte del gobierno, sobre todo para la prevención de, el, de la enfermedad COVID-19, me parecen bastante peligrosas. Eh, creo que el enfoque que se dio al momento de comunicar la emergencia sanitaria fue bastante clasista y un tanto infantofóbica. Mi nombre es Victoria Escalona, tengo 21 años y soy tesista de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.
3: Para Victoria, una persona autista, estas campañas discriminaron a quienes tienen alguna discapacidad
0: tengo autismo, entonces esta discapacidad cognitiva me impedía eh, comprender a, a pasos agigantados como se estaba llevando a cabo el proceso de la emergencia sanitaria, lo que estaba sucediendo, si bien podía racionalizarlo, emocionalmente no podía gestionarlo como el resto de las personas lo estaban haciendo y si de por sí para una persona neurotípica era pues algo difícil de procesar, a más aún para mí que tengo esa discapacidad.
2: Siboney sí, Flores, por su parte, nos
1: explicó que el problema de este tipo de campañas es que la gente que trabaja dentro exactamente de la difusión de la ciencia y que es investigador o está al frente de la batalla frente de la enfermedad, eh, normalmente no son los encargados de crear estos spots publicitarios, estas infografías o estas cadenas de comunicación. De lo cual quizá el problema principal
0: es que difunden información desde el terror y no desde la comprensión. Que si bien fue necesario poner un cese a reuniones masivas y ciertos eventos, los espacios recreativos a los que todos estábamos acostumbrados se vieron bastante bastante afectados. Y entonces criminalizar la necesidad de una recreación, que de hecho para la OMS es bienestar general y salud primordial, eh, fue bastante peligroso, ¿no? porque la salud mental fue en un declive bastante importante.
3: Una investigación publicada en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública confirmó lo que ya sabíamos. El mismo brote de la pandemia, la incertidumbre, el creciente número de contagios y muertes por COVID, así como los diferentes tipos de desinformaciones, generaron un incremento en las emociones negativas como ansiedad, depresión e indignación, y una disminución de las emociones positivas como felicidad y satisfacción. No solo eso, sino que el distanciamiento
2: social y la limitación de la movilidad en espacios públicos aumentaron la posibilidad de padecer trastornos depresivos y ansiosos. Ambos ligados con el riesgo suicida, el cual existe con mayor frecuencia en México, entre jóvenes de 18 a 29 años de edad, según datos del Inegi de 2020. Por eso mismo nos preguntamos.
3: ¿Qué tanto favorecían esas campañas de terror a la salud mental ya de por sí fracturada? ¿qué tanto funcionó culpar y
2: criminalizar
3: a las juventudes para frenar
2: los contagios?
3: ¿Y qué tanto funcionó el enfatizar en las culpas individuales y no en asumir la responsabilidad gubernamental de mejorar la atención a la salud pública y corregir sus errores en el manejo de la
0: pandemia? Creo que el Estado criminalizó a las personas jóvenes y sobre todo a las personas pobres. Eh, ser joven y ser pobre dentro de ese contexto pandémico fue bastante, bastante peligroso, ¿no?
3: Refiriéndose, por ejemplo, a las reuniones en algunos puestos de cervezas de lugares como Tepito.
0: Este mote de cobidiotas para estas personas solo iba dirigidas a quienes salían a festejar eh, en esos contextos, en, en, en esos ambientes. Sin embargo, en ambientes más blancos, las fiestas de personas blancas de influencers, jamás se vieron criticadas, o por lo menos no en la medida en la que se vieron criticadas eh, las fiestas que se hicieron en Tepito o en los barrios directamente.
4: Para Victoria
2: y muchos otros jóvenes, las opciones eran dos.
0: Continuar con un poco de estabilidad propia, mental, que pues es parte de nuestra salud, o eh, arriesgarse a que nuestra familia muriera, ¿no? ese era el mensaje directo.
2: Por un lado nos queda la duda, ¿cuál hubiera sido la forma más correcta de comunicar estos temas? Pero por otro, ¿cómo podemos detectar la desinformación y qué podemos hacer para evitar su propagación
3: desde nuestra trinchera diaria? Con estas preguntas te dejamos, pues hemos llegado al final de esta primera parte del podcast. Gracias a Ingrid Pineda, que nos acompañó en la locución 2. A Michelle Vera, quien actuó la voz de la hija de la mujer que consumió Ivermectina. A Siboney Flores, Cindy García y Victoria por ayudarnos a comprender mejor el tema. Y gracias doblemente a ti por escucharnos. Si quieres sumarte a la batalla para contrarrestar la desinformación cuyas consecuencias ya sabemos, nos escuchamos en nuestro próximo capítulo.